0: Pues en este episodio estaremos hablando con mi queridísimo amigo Juan Carlos Girón, quien está a cargo de algunas empresas, ha sido un crecimiento espectacular y ha sido una persona muy preparada. Juan Carlos, quien es empresario que tiene más de 18 años de experiencia en ventas, gerente general de Salvamédica, una empresa en El Salvador, y gerente comercial de servicios quirúrgicos. Él está a cargo de más de 200 personas y ha venido creciendo una empresa en su momento se, se conocía como Empresa Familiar, pero que realmente comenzó a liderar estructuras que lograron generar espacios para salvar vidas. Bienvenidos al episodio 133 de Crece Homero, el podcast. La primera entrevista de este año, 2023, que queremos arrancar con muchísima fuerza y con un experto realmente que ha venido a traer muchas experiencias en este gran episodio. Así que si quieres conocer más sobre la historia de Juan Carlos, cómo liderar empresas y sobre todo cómo hacerlas crecer, pues quédate y crece. Bienvenido, mi queridísimo Juan Carlos, ¿cómo estamos? Bienvenido a Crece Ver el Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
1: Gracias a aquí por tenernos en, y tenerme aquí en este espacio tan importante. Felicidades siempre por tu programa. Muchísimas es
0: gracias. Muchísimas gracias realmente, Juan Carlos. La verdad que mucha gratitud aquí por, por el tiempo. A la audiencia ahí ha sido... Eh, una, una, una odisea, el, el, el coordinar los tiempos, pero realmente eso es lo importante y, y, y tenemos mucha gratitud por tu tiempo, Juan Carlos, y creo que la historia y el conocimiento que nos trae desde liderazgo, de, de, de empoderar con propósito, como lo veremos más adelante, realmente creo que es muy interesante lo que podemos conocer en este gran espacio. Así que, como les mencioné, Juan Carlos tiene más de 18 años de experiencia en el mundo de las ventas, eh, hoy está liderando dos empresas, una con la gerencia general en El Salvador y otra con la gerencia comercial aquí en Guatemala, pero el fin principal es salvar vidas. Entonces, lo que hemos venido viendo y lo que queremos conocer un poco, Juan Carlos, ha sido cómo, cómo fue el inicio de las empresas, o sea, cómo, cómo llegaron hoy a tener una estructura de 200 personas, porque lo que quiero llevar en este, en este camino es, es, es cómo surge la idea, cómo se convierte esa idea en un proyecto, ese proyecto en una empresa y esa empresa, en la fuente de trabajo de más de 200 familias. Así que, Juan Carlos, bienvenido. Cuéntanos un poco.
1: Pues, muchas gracias. Pues, te cuento que nace en base a, a que mi padre tiene una idea de cómo hacemos para que la tecnología de, del primer mundo pueda utilizarse en países como los nuestros, que para algunos pues, son países de tercer mundo. Entonces... ¿Qué, ¿qué podemos hacer para poder traer alta tecnología médica para poder ayudar a salvar vidas? Y no es, es, que, no es que implícitamente fue así, o sea, no es como quien dice, guay, queremos salvar vidas, sino que era más como, y si mañana alguno de nuestros familiares o alguien necesita algo y no pueden irse a Estados Unidos o no pueden irse a otro lugar, ¿cómo pueden ayudar o, o cómo pueden salvarse? O sea, ¿cómo podrían sanarse? o cómo podrían curarse en algún caso. Entonces, eh, empieza como a, a generar ese entusiasmo y ese positivismo en, bueno, busquemos desde un punto financiero, busquemos desde un punto,
0: eh,
1: a ver, que, que desde, alguna, de algún, desde algún punto de vista, hacia, eh, buscando el punto de vista de cómo podemos llegar a que el cliente pueda poder tener, pueda de alguna manera tener, este, esta tecnología y, y de verdad que con esa visión arrancó y todo el mundo le decía, yo no creo que estas cosas se van a usar aquí, eso solo se usa en Estados Unidos. No, esto es para, estos son lujos, estas cosas no, aquí no, aquí seguiremos nosotros trabajando con lo que hemos trabajado los últimos 10 años. Te estoy hablando esto en, a principios de los 90, entonces, todo arranca con ese sueño de querer hacer algo diferente y, y contra esto, contra obstáculos, mareas y todo, buscar cómo crear un modelo y un, un modelo de negocio que al final elía sea adaptable y tropicalizarlo a, a nuestros territorios o a, o a nuestros países. Entonces así arrancó la idea, la verdad que eh, después fue culturizándose a que, bueno, mira, de verdad, o sea, salimos de una cirugía y vemos que el paciente se salva. Y, y me están pagando por esto, o sea, qué buenísimo, entonces empieza a crearse esa bola de nieve de cosas positivas en donde cada día encontramos de que cada día impactamos a alguien más positivamente en su vida y en su salud y eso aparte te llena, entonces
0: eh,
1: hemos visto que ha dado un excelente resultado con la cultura
0: es Buenísimo, y la verdad que interesante este crecimiento, sobre todo el el camino a mí me, 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 hace, me hace esa noción. Muchas veces, como dices, es un, es un negocio que ha crecido muchísimo. Tuvimos la oportunidad de acompañar a tu fuerza de ventas en ese summit espectacular que hicieron aquí en 2022. La verdad que un gran honor haber compartido con, con tu equipo, contigo, con tu viejo Juan Carlos, porque realmente son historias que hoy de, de, de éxito, eh, de admiración y de inspiración. Pero sobre todo lo que más hace sentido es uno ir contra la corriente, comenzar a innovar, Hablabas de que fue a principios de los noventas y eso es algo un mensaje muy importante para todas las generaciones actuales eh, que muchas veces creemos que es ese golpe de suerte de un día para otro y es un trabajo largo. Eh, nosotros compartimos mucho el consumo de contenido eh, y hemos hablado mucho también de Juan Cardone y hay una frase que a mí me encanta que es la perseverancia la cualidad de los genios y es poder tener esa visión, Juan Carlos, es, es lograr identificar esa necesidad lograr identificar esa solución a esa necesidad, pero sobre todo hablaste de, de impacto financiero y rentabilidad entonces, eso creo que es bien interesante eh, el poderlo llevar a cabo, y, y, y como sabemos, lógicamente, la región centroamericana de Guatemala un altísimo porcentaje de las empresas son empresas familiares y, y ahí la pregunta que yo tenía en el, en el concepto de las ventas hay unas grandes limitantes cuando traes una idea, que tu padre inicia y luego tú te comienzas a involucrar cómo es esa sucesión generacional en donde culturizar a la empresa también es culturizarla con, con, con la cultura de la familia eh, y sobre todo cómo llevar esa tropicalización a que no cayera en ese sentido de dueñez, sino en el sentido de, de, de generar impacto, y como decías al final, eh, o sea no solo el cliente se está salvando, sino me están pagando por eso. Y era cómo llevar ese proceso de culturización en donde dos generaciones es un reto grande eh, que, que surge y es cómo hacer que esas dos generaciones logren esa convergencia y comenzar a hacer crecer esas ventas y ya después nos vamos a llegar al punto de cómo se logran expandir también a otros países. Pero más que todo la pregunta ahorita central es, ¿cómo fue ese proceso de venta entre ustedes dos y cómo llevan ese proceso de cultura a venderle la idea a su gente de que esta, este crecimiento contra marea, contra corriente... Eh, tenía un impacto que era rentable y sobre todo tenía un impacto social y en la vida de las personas.
1: Bueno, es una buena pregunta y tal vez voy a buscar la manera de respondértelo con eh, varios ejemplos que, de lo que hemos hecho. Y Cuando yo arranqué, la cultura siempre era como servicio, calidad, y como tenemos un, una buena marca, pues sí, de plano, pues el cliente te va a comprar. Y si les mantienes un buen servicio, pues el cliente se dirá ahí. Pero llega un momento donde lo que es servicio de calidad, pues ya se espera por prácticamente todos. O sea, es algo que ya eh, cuando yo agarro el teléfono y voy a llamar a, a un restaurante, yo lo mínimo que espero es que la comida sea buena y que me lo traigan en el tiempo que dicen que lo van a traer. Digamos, eso es lo mínimo que uno esperaría. Entonces, encontramos que lo que teníamos que buscar eran motivantes importantes que empataran con las metas de cada uno de los colaboradores, especialmente en el área de ventas en donde trabajas en base a comisión. Entonces, no puedes hacer todo solo. Por más que uno quisiera, por más que uno, eh, no sé, estuviera... Eh, eh, quisiera estar en los 10 o 20 clientes atendiéndolos o tratando negociaciones, eh, no podés, no podés partirte en 20. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Puedes tratar de delegar, pero delegar en base a, a que haya alguien que sea apto para esto y que no solo tenga eh, las habilidades. Ahorita también le voy a explicar un poquito también la parte de lo que buscamos hacer nosotros como la actitud, pero las habilidades y la actitud, pero que tenga esa visión de metas, que tenga esa hambre. Entonces, buscar personas que sean igual a tus pensamientos o al pensamiento que nosotros estábamos buscando, nos ayudó muchísimo ese crecimiento. Entonces, era más fácil delegar. Todo el mundo habla de, sí, deleguemos, deleguemos, sí, pero no le podemos delegar a cualquiera. Podemos delegarle cosas a las personas que tienen... Eh, similitudes o que tienen eh, cierta similitud con, con, con nuestra forma de ser y, y nuestras creencias, entonces encontramos que habían personas que realmente se desvivían de la misma manera como nosotros nos desvivíamos a la hora de atender a un cliente, por ejemplo si me llamaban a las eh, bueno, desde incluso a mi, a mi padre, estaba en, el en un cumpleaños en otro lugar, en la antigua y eh, había una emergencia de un insumo que se, que se necesitaba por alguna razón algún cliente él se salía de la actividad familiar e iba a dejar el producto al hospital, independientemente fuera día festivo, fuera lo que sea, a mí me recuerdo una vez está en Año Nuevo, estábamos entregando producto de cosas en un hospital nacional, porque sin eso no iban a poder trabajar eh, 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 primero de enero y segundo de enero en eh, el siguiente año, y ahí estábamos pues, eh. entonces son cositas que si encontrás a personas que tengan esa similitud Va a ser más fácil delegar, porque solo delegarle a alguien que no tenga esa similitud te puede llegar a frustrar. Y nos ha pasado que creemos que porque tiene habilidades es suficiente y nos encontramos que no tiene la similitud en la cultura y de las creencias. Entonces, ¿qué pasa? No hace las cosas como uno quisiera, aunque creo que nos damos por, por eh, más que satisfechos. Si alguien, si tenemos, o sea, si yo tengo gente que hace el 80% de lo que tal vez yo haría, a veces algunos hacen mucho más, pues por supuesto, pero con que hagan el 80% de lo que de cómo yo lo haría o cómo, la, o cómo el ideal de la empresa lo haría, estoy perfecto. Entonces podemos delegar y tendremos muchos más con 80% a tener nada más uno con 100 y los demás con 20 o con 30. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos personas que tuvieran visión, que tuvieran metas. Y si no les enseñábamos a que, a que, a, a que tengan metas. Y te voy a dar un ejemplo. A la hora de hacer una entrevista, les preguntamos, bueno, mire, ¿y qué metas tangibles tiene? Porque siempre te dicen, fíjese que yo quiero crecer, claro, quiero crecer como profesional y quiero aprender. Y, sí, eso pues está bien como parte de, pero ¿qué metas tangibles tiene? Porque va a ganar dinero, ¿qué va a hacer con ese dinero? Y... Algunos me decían, bueno, yo quiero comprar un carro, bueno, y le preguntaba yo, ¿qué carro? No, pues eh, un, no sé si un van, no sé si un pick no sé si un sedán, pero, pero, pero entonces, pero ¿cuál? ¿y qué color? No, no sé si rojo, no sé si blanco, no sé si negro, eh, mira, yo te voy a decir algo, la probabilidad de que compres un carro va a ser muy, mucho más complicado si no tenés bien definido qué es lo que querés y ya lo cotizaste no no lo he cotizado pues ahí más o menos creo que sé cuánto cuesta o sea, ahí es un problema porque si no sabes exactamente cuánto con cuánto te tenés que preparar cómo te tenés que preparar cómo sé yo cuánto es lo que tendrías que vender para para lograr este sueño que querés a diferencia de otros que me decían como no mire yo me quiero casar y quiero tener este apartamento, ya cotice, ya te, cuánto tengo que pagar de letra, ya cuánto es el enganche, es este de acá, y quiero remodelarlo con esto para el siguiente año, entonces sí, espera, esta persona tiene metas tangibles, ok, lo sentamos a hacer, bueno, de tu cuota, ¿cuánto tendrías que vender para lograr este sueño que querés? Y a lo que le apostamos es que a medida que tengas personas que cumplan sus sueños, más fácil va a ser que que estén felices, que estén mejor y asimismo pues siga, sigamos incentivando este crecimiento. Y bueno, a eso le sumamos, a que también tenemos que ver que tengan buena actitud, es más fácil delegar, ¿sí? Entonces esa ha sido creo que una de las cosas que hemos buscado hacer, tal vez ahora con más estructura, con filtros especiales, con entrevistas especiales, con cosas eh, eh, muchísimo más complejas que antes, pero desde un inicio buscábamos que tuvieran esa similitud.
0: Súper interesante y la verdad que, que mencionaste muchos conceptos, Juan Carlos, de muchísimo valor. Eh, uno, el tema de la cultura, de la cultura del servicio, eh, es algo que muchos hablan, pocos viven eh, y eso lo he logrado determinar, eh, lo vemos mucho en el entrenamiento, en la estratificación de vendedores de alto rendimiento, en donde yo le pregunto a muchos de los participantes y le digo, ok, hey, ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué es lo que te hace diferente? Y muchos me responden, el servicio personalizado. Y estoy de acuerdo, está bien que lo digas, pero vivirlo como cultura es un proceso inmerso que lo que hace es realmente traer de que no existen fórmulas secretas, pero sí existe un secreto, y el secreto del buen vender es saber atender, y eso creo que al final marca mucho el concepto de Querer ser perseverante, de tener constancia y sobre todo dedicarte a ese grupo objetivo al cual estás solucionándole un problema. Como mencionaba, las historias de tu viejo saliendo en días festivos y la gente dice no ah, es que aquí si es día festivo, aquí no me estén llamando. Y tampoco estamos diciendo, hey, trabajen 48 horas al día. Pero es cierto, un proyecto al principio, y no solo al principio, muchas veces los proyectos requieren esfuerzos y sacrificios para poder alcanzar lo que queremos alcanzar. Y yo siempre uso la frase, es que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar, y son esas ¿A partes. ¿A qué costo? Y ¿y a qué costo, cabrón? Y a, y a qué costo, interesante, y ese es cuando nosotros decíamos el, 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 el hecho de, yo les decía, las abuelitas nos decían querer es poder, pero nunca nos habían dicho que entre querer y poder había sangre, sobre y lágrimas, y el decir yo quiero significa que estoy dispuesto o dispuesta a pagar el precio por eso, ¿qué costo quiero, quiero pagar? Y eso es bien interesante, ¿no? Y mencionabas algo que me gustó mucho Juan Carlos es, Necesariamente que alguien tenga las habilidades es equivalente a que tenga similitud en esos valores o en esa cultura. Y eso creo que habla mucho para todos aquellos que hoy están empezando posiciones de liderazgo, posiciones de gerencias comerciales, gerencias generales, emprendimientos y comienzan a tener personas a su cargo. Creo que es un punto muy importante. Es cierto, la, 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 las aptitudes son muy buenas eh, y es válido que nosotros tengamos que buscar habilidades y experiencia pero esa actitud, esa similitud en valores va a hacer que tu proyecto se pueda potenciar y que tú te puedas apalancar en esa palabra que dijiste, que todos la decimos pero pocos la vivimos, que es la delegación, y es cómo poder delegar, porque eso precisamente es, necesitas más manos para poder llegar, y, y ahí voy a amarrar de una vez la, la segunda pregunta que, que venía, es, ok, has encontrado a la gente idónea, el proyecto comienza a crecer, eh, hoy estamos eh, enero 2023 eh, estamos viendo que, que, que fue un año 2022 bastante interesante muy muy retador muy muy lleno de trabajo más normal de lo que nosotros queríamos pensar anteriormente y este 2023 con muchas exposiciones palabras económicas como recesión no recesión consumismo no pero el, el, la empresa crece y no solo crece en Guatemala sino te vas a El Salvador y, y, y como como bien saben muchas personas, eh, Guatemala es como otros países en el sentido de que el mismo país tiene distintas culturas dentro del país, entonces ahora imaginemos cómo llegar a otro país en donde sí hablamos español pero no significa que sea el mismo idioma, porque hablamos distinto entonces, ¿cómo has logrado hacer esa línea, esa cultura de servicio, esas habilidades más, esas virtudes alineadas o esas similitudes alineadas a las virtudes y valores que tenían las empresas? ¿Cómo fue ese proceso de expansión para llegar a El Salvador eh, y qué planes tiene la empresa de crecimiento y cómo ha sido ese set de herramientas que les ha permitido expandirse, Juan Carlos
1: Mira, es, es, es interesante porque el, el punto más importante para tomar una decisión de esas fue como, bueno, mirada eh, una cosa es que desde, mi, desde el punto de vista familiar para nosotros fue así como, bueno, una cosa fue que pues ya entres a trabajar en una empresa que ya está creada, ¿sí? y que pues ya mi papá la había hecho durante tantos años, pues no te, no tal vez no tenía todos los logros que hoy en día ya se tienen, pero o sea, ya era una empresa pues bastante eh, bastante creada, estructurada y todo. No es lo mismo que ya trabajes en una empresa bastante creada que arranques un proyecto propio. Arrancar un proyecto, arrancar un proyecto propio es extremadamente importante para tu desempeño, para tu... Hay pues, o sea, gente que dice que, que, que es malo tener ego, pero yo pienso que es bueno tener ego de vez en cuando. Es bueno para que tú empeces a tener ese nombre de que creaste algo y que fue tu persona. Y fue una cuestión así de... de, de, de te digo de que de una decisión, bueno, mira, vas y la arrancas. Yo no sabía ni siquiera... A ver, yo sabía vender, pero yo no sabía qué ir a sacar registros de comercio, pa, eh, todas estas cuestiones, patentar los nombres, ir a ver la parte de legal. Tenía idea de finanzas, pero no tenía toda la gestión de un estado financiero, de manejar la empresa. Era aprenderlo desde cero. Entonces, yo pienso que para las empresas familiares es bueno para la segunda generación es bueno que arranquen también proyectos de cero. Y eso les ayuda a que no solo digan, es que aquí lo pusieron pues porque de plano es el hijo. No, aquí tuvo un éxito y en base a tener un éxito, pues bueno, claro, no solamente tendrá más respeto, sino que sus decisiones van a ser mejores a la hora que ya tenga una empresa pues que ya esté formada. Y eso fue el caso. Entonces, al final fue así, eh, para mí fue una experiencia que, ¿a qué costo? Yo tuve que dejar familia, cosas, invertir mucho tiempo y cosas, y me decían como, bueno, ¿y, ¿y qué pasó? Pues, o sea, ¿no vas a estar aquí en la familia? Y es como, sí, pero si no hago esto y no lo hago crecer, después no voy a poder tenerlo otra. Entonces, esa parte creo que fue muy importante y por qué fue la decisión de, que, de, de expandirnos. Aparte, pues, otras cuestiones, bueno, Pasa? Nosotros, nos, nos gusta trabajar mucho con escenarios. ¿Qué pasa si en algún momento Guatemala se cae y tenemos otro lugar? Poner el dicho este de no poner todos los huevos en una sola canasta es muy cierto, se lo dice mi padre. Buscar siempre como eh, hayan siempre otras siembras que pueden ayudar a cosechar más adelante. No quedarte con una sola siembra porque... Las cosas no son para siempre. Ojalá uno quisiera que las cosas fueran para siempre, pero no son para siempre.
0: Claro. Entonces así fue prácticamente. Eh, no, y perdón hay una interrupción, Juanca, pero, pero creo que eso me, me, me marcó mucho lo que, lo que mencionabas y es uno de los grandes retos de las empresas familiares, como bien mencionadas, es como la primera generación quien crea la empresa pasa a la segunda generación. Y más aún es un gran reto cuando pasan una tercera generación. Hay pocas empresas ahora que han tenido una longevidad interesante de, de poder llegar a, a ciertas celebraciones. Y como en su momento le decía la fuerza de ventas de tu equipo era espectacular poder celebrar esos 100 años de, de las empresas. O sea, eso sería un espectáculo. Imagínate, o sea, realmente sería algo gigantesco que se pudiera vivir. Y, y tú mencionaste algo muy importante. No solo es lo que dicen de la segunda generación sino también el, 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 el comprometerte con un proyecto de cero eh, y comenzar a, a, a comprobar tus habilidades porque es cierto, depende también quien quiera, y otra vez regresamos a lo que mencionábamos anteriormente, cuál era el costo de tener que ir a abrir ese proyecto, de cómo expandirte de comenzar, comenzar a hacer cosas administrativas que muchas veces las personas es, no, nah, eso no está en mi puesto de trabajo ¿no? yo vendo, a mí yo quiero vender yo quiero comisión, a mí eso de que los trámites que les haga alguien más, yo soy el hijo del dueño y eso tiene dos posiciones. Y yo creo que tú lo que mencionas, y eso es algo que, que me gusta dejarle sobre la mesa a la gente, es el ego existe. O sea, todos como seres humanos tenemos ego. Tiene dos extremos que son erróneos o tiene dos extremos que son complejos. El extremo del autoritarismo, que es algo que, que, que puede llegar a tener el sentido de la dueñez y decir yo aquí soy el hijo del dueño, aquí se hace lo que yo quiero. sí O sea, yo puedo haber dicho eso y sabes que tú vas a hacer el registro porque al final yo tengo el apellido, a mí no me importa. Y el otro también que es el extremo, que también es equivocado, es el victimismo, que sufrimos mucho en Latinoamérica, y es no, eh, eh, es que yo no, eso no lo conozco, entonces pobre, yo mejor me quedo en las ventas, y el punto principal es que luego a la hora de potenciarlo y gestionarlo, no controlarlo a la hora que lo gestionas, tiene muchos muchos matices interesantes, y es como esa ambición, como esa exigencia, como ese enfoque, como ese liderazgo, eh, no suele abrir un proyecto para poder demostrarle a tu viejo, demostrarle a la gente sino demostrarte que tenías las capacidades de poder liderar y crecer un proyecto y lo más impactante es que comenzaban a abrir ese enfoque de decir, hey, ¿qué pasa si en Guatemala se nos cae? tengo otro espacio, o sea, hablando de negocio, hablando de empresa, hablando de rentabilidad, eh, y aún así también abrir la puerta a más familias en otro país, y eso a mí me impresiona siempre, el crecimiento y la sostenibilidad y sobre todo ¿cómo liderar? ¿me ibas a decir algo, Juan?
1: No, y fíjate que es muy interesante porque todo, todo proyecto nuevo lleva a su reto, claro, al principio me dieron, mira aquí hay una pequeña cantidad de dinero para comprar el, este primer inventario y ahí tiene que salir y hubo un mes, hubo un mes y me recuerdo también que no teníamos, eh, no, no, había, no habían entrado los cobros Claro, aunque estás viendo bien tu flujo de caja y todo lo demás, un um, mes que no entró, no entraron los coros. Y yo tenía que pagar planilla. Y entonces, ¿qué pasó? Vine, eh, logré, a, eh, todavía existía el GIT en, en El Salvador también y se pueden hacer transferencias directas. Y en ese entonces... Saqué de mi dinero de, de mis ahorros Lo metí a la cuenta de, allá de El Salvador Y con eso pagué planilla ese mes wow. Y les dije no, O sea, eh, yo, ellos sabían Que no estaban los cobros No había tanta gente, pues éramos como seis nada más Pero bueno, o sea pero lo, Algo que no va a pasar Y es parte de la, la enseñanza Que me dio mi padre y mi madre Fue Puede pasar cualquier cosa Menos que dejes de pagar la mía no pudés dejar de pagar para mí nunca. Y así fue. O sea, cualquiera me hubiera podido haber dicho, no, pues ahí que se esperen o lo que sea. Pero es parte de ese crecimiento y que ellos vean que wey, no había dinero. Desde pues algún lugar, claro, pues lo, lo saqué. Yo ni siquiera le comenté esto a mis padres. Ellos lo supieron después. ¿Por qué? Porque yo, yo tenía que demostrar que de alguna forma eh, yo me hacía responsable. Que es la misma palabra que usan en Estados Unidos. Accountable, o sea, yo claro. tenía que demostrar eso, porque si yo quería después un pastel más grande, ¿cómo me iban a mí a decir que no si yo demostraba que sí podía? Cosa contraria hubiera sido que nada más lo fuera a pedir y que, pues, bueno, ¿y, y que ha hecho este? pues, o sea, ¿qué, qué, ¿Y por qué? O sea, ¿qué, qué tiene? Y, y la idea fue esa. Y yo creo que para mí, en lo personal, fue una preparación espectacular y sigue siendo, o sea, sigue siendo. Hoy en día. Vamos, gracias a Dios, al equipo que, que hemos formado, a la manera y a la similitud que hemos encontrado en las personas con, con nuestra cultura. En El Salvador nos ha ido súper bien y la gente en El Salvador, aunque uno crea que son, sí son diferentes culturas, claro, porque tienen diferentes cosas, pero hay algo bien importante, sumándole a lo que estás diciendo. Eh, cuando encontrás, hay gente muy buena en todos los países y si encontrás a la gente correcta, es más fácil que todos se suban a ese mismo barco, pero ese mismo barco tiene que tener también esta parte de, de que ellos sepan hacia dónde van. Algo claro. que tenemos nosotros muy claro es la gente sabe exactamente cómo va a comisionar, cómo va a ganar. Las cosas son muy transparentes. Entonces, incluso la gente sabe cuánto va a ganar antes, de, antes desde que facturó, antes de ni siquiera que se, que se acabe el mes. Ya sabe, porque me interesa que ellos sepan exactamente hacia dónde van. Y esas cosas eh, son con las que hemos ido trabajando y parte de la cultura que la persona nueva que entra ya escucha ese Vox Populi donde dice, no, espérate, es que aquí te va a ir muy bien por esto, esto y esto y esto. Y ni siquiera tengo yo que decir la historia. Y eso sí. creo que es esa bola de nieve que te he ido contando que, que puede llevar a, a ese éxito y hacia esa expansión.
0: Buenísimo, ¿no? La verdad que me, dices cosas bien interesantes, eh, ese concepto de la culturización, las similitudes en los valores y principios, el estar alineados en ese concepto, el encontrar a la persona correcta para el lugar correcto, y, y creo que, que, que muchas veces, eh, tanto en emprendimientos, eh, en proyectos, en empresas, me, me gusta mucho y, y traigo la colación lo que mencionabas anteriormente, es decir, ok, quiero comprar un carro, es ¿qué carro? qué tipo de carro, qué color de carro, qué modelo de carro, qué línea de carro, porque entre más específico sea, más visualizo lo que yo quiero conseguir, más tengo la tangibilización de, ok, voy a trabajar. Por eso, y a mí me ha servido mucho también en los entrenamientos que muchas personas en el mundo de las ventas caen por necesidad. Hay veces que caen en el mundo de las ventas por decir, bueno, no hay otro puesto y muchas personas creen que ser vendedores, ay, pobrecito, ya vas a crecer. Y yo les digo, bueno, pues, todos somos vendedores. O sea, al final, eh, muchos hasta, hasta les da pena, como dirían, el decir que son vendedores, entonces salen los nuevos puestos, que estoy de acuerdo, pero es como key executive officer of the key account. Yeah. Eso es, vendedor, es lo que digo yo, pero está, está bien, estoy de acuerdo, no estoy juzgando y no, no quiero que ahorita todos los empresarios me comiencen a, a tirar tomate, sino simplemente lo que digo es utilizar las ventas para poder alcanzar lo que quieres alcanzar es, es, es una gran oportunidad y, y, y Patti García en el episodio 96 si mal no recuerdo, ya decía y lo utilizo mucho en el entrenamiento, es en las ventas encontré que tenía en mis manos la oportunidad de cambiar mi realidad. Y eso que me estás diciendo de empoderarte de la medición, de saber cuánto estás generando, qué necesitas para generar, como lo hablábamos en su momento, las tasas de conversión, mi tasa de cierre, mis prospectos calificados, cuántas personas tengo que comenzar a dar seguimiento, cómo le voy a dar seguimiento, todo eso me permite a mí poder identificar en la medición, no la manera en que las gerencias me regañan, sino la manera en saber en dónde, en dónde estoy y a dónde voy. Y, y, y ese barco es, es muy interesante eh, hablaba también con un tocayo tuyo eh, el año pasado en una reunión y, y me decía sí, hay veces que yo hago una actividad donde les pido a todos que dibujen un barco eh, y es cierto, todos están subidos en el barco, pero el barco de cada uno es distinto y, y eso es lo que yo les digo muchas veces a los gerentes que la primera venta que tienen no, no son los números, sino es su gente y, y eso es bien importante el hecho de ese concepto, yo también soy muy en pro de eso, de las empresas en las que participo y es no, no puedes dejar de, de pagar planillas. O sea, las cosas pueden estar complicadas, pero si el trabajo se hizo, se ha ganado ese reconocimiento y eso hay que hacerlo. Y momentos complejos siempre hay. Ojalá fuera la vida color de rosa, pero en el mundo de las ventas lo interesante es que hay maneras distintas de innovar y de buscar. Pero como bien decías, es, tengo que estar dispuesto y dispuesta a pagar ese precio. Y eso, eso creo que ha sido eh, un concepto que has vivido en el desarrollo de, de estas familias que hoy pues dependen y están completamente alineadas y similitudes con los valores y principios que tienen en las dos empresas, tanto de Salva Médica como Servicios Criíficos. Y, y ahí es donde, donde venía ya a, a comenzar a ver el, el proceso de, de, de cómo, cómo lograste, ya, ya ok, crece la empresa, crece la fuerza de ventas. Lógicamente hay un proceso de similitudes en las personas que están dentro de esa bola de nieve donde se culturiza, eh, de manera automática ya no solo es el líder, sino se ha logrado generar más líderes en la empresa que te permiten involucrarte en esa cultura, ¿cómo has hecho para, para decir, ok, nítido, perfecto, tenemos una empresa, tenemos un nicho, tenemos un segmento muy específico, ¿cómo comenzaste ya, luego de que a Salva Médica se, se, se pone ya más estructurada, ya, ya tienen ya el, 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 el equipo, ya comienzan a tener el mercado?, ¿Cómo has logrado hacer o cuál ha sido tu, tu punto pivote para guiar a estas grandes fuerzas de ventas a que las ventas crezcan? Porque muchas veces me dicen, sí, es que tengo un nicho y bueno, ya se acabó mi mercado. Y, y eso no es cierto. Muchas veces tenés maneras de irlo creciendo. Pero me gustaría saber cómo ha sido tu enfoque desde el punto de vista de gerente comercial de servicios quirúrgicos y líder general de Salva América. ¿Cómo lo has logrado establecer y potenciar y exponenciar esas ventas? ¿Cómo lo han logrado hacer como, como, como familia, como equipo, como cultura?
1: Mira, ah, el, el, el hecho de poder exponenciar las ventas significa que no solo tienes que mantener bien a los clientes que ya tienes hoy en día, sino también tienes que buscar nuevos clientes. Pero entonces, eso es muy fácil tal vez decirlo, pero tal vez lo más complicado para nosotros fue estructurarlo. A ver, ¿cómo hago para retener buenos clientes? Hay gente que es muy buena para eso. Y los tenés que tener identificados. Entonces, pones a tus cuidadores. Entramos con el concepto de cuidadores y cazadores. Entonces, pones a tus cuidadores para que ellos mantengan a ese cliente de la mejor manera. Estas personas son no son numéricas, pero son personas de relaciones. Son personas que conocen desde la persona que está en la puerta hasta el director. Y, a, y, y te das cuenta cuando salís con ellos que todo mundo los saluda. Y son personas muy serviciales sí, son personas que eh, eh, la empatía brotan empatía por todos lados entonces se preocupan mucho tanto así que eh, escuchan mucho al cliente muchísimo y esos son estos cuidadores que son excelentes para este tipo de, de, de negocios en donde ya construiste ya sembraste ya estás cosechando pero querés seguir estando ahí ahora tenés a tus cazadores con tus cazadores, son personas inquietas, son personas con, con una, un, una lógica de, muy, muy importante eh, y, y son muy numéricas. Entonces, y cuando te digo que tienen esta lógica, es porque son personas que pueden identificar patrones muy fácil para poder descubrir nuevas cosas que tal vez otros no ven, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? se identifica bien a sus cazadores para que estas personas son las que vayan a traer sus nuevos negocios. Estas personas no les dan mie no les da miedo ir a hablar con alguien que no conocen. Estas personas no les da miedo ir a proponer un negocio. Estas personas no les da miedo retar lo que hoy en día ya se hace. Y ese cazador es el que te va a ir, te va a traer más de estos eh, nichos, como bien lo decís, para poder empezar a sembrar Claro, hay cosas que le vas metiendo a cada uno de estos cazadores y que los vas entrenando de manera financiera para que también no solo te traigan solo ideas, porque si no, muy fácil es yo venir y me pongo aquí creativo por cualquier cosa, pero, pero tampoco no veo todo el resto de los factores que me ayuden a que esto sea un negocio. Eh, y ese, ahí es donde entra la clave. Cada uno pues, tendrá, o cada negocio tendrá sus diferentes aristas en donde pondrá los factores que se necesitan para que eso sea un negocio. Y, y ahí... Pero si hoy en día les preguntas a, a, a tus vendedores, usted, qué, ¿qué es mejor? ¿Es cazador o es cuidador? Y si ellos no te saben responder eso, quiere decir que hay KPIs que no están midiendo esto, por los cuales ellos mismos saben, o sea, ellos mismos tienen esa incógnita. Y pueden creer, no, es que yo soy cazador, porque a veces creen que ser cazador es mejor que ser cuidador. No necesariamente, pero eh, no, al no conocerlo, es mucho más complejo y complicado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al momento que te den una nueva línea, al momento que tengas que cuidar a un cliente, se te puede caer porque de repente estás poniendo una persona que no va a hacer el trabajo que se necesita hacer con ese cliente o para esa situación. Entonces, si yo te pudiera dar algo que, que es de experiencia, es categorizar bien qué necesitas en cada uno de los clientes y categorizar a tu fuerza de ventas. Y eso te va a ayudar a ver si necesitas seguir reclutando más cazadores o, seguís, o necesitas más cuidadores dependiendo del lugar que quieras. Si es una empresa que está generando muchos leads, muchos nuevos negocios, pues de repente tal vez necesitas cuidadores porque estos cuidadores le dan muy buen seguimiento a las cosas son muy disciplinados y muy responsables. El cazador se aburre muy rápido, ya, 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 te, ya, ya te traje este negocio, y ya quiere las cosas muy así, y son, y son buenos para eso. Pero entonces si encontrás ese balance, monitoreando, y es fácil monitorearlo, eh, porque lo, la única cuestión es nada más ver, bueno, ¿cuántos nuevos negocios estás trayendo? ¿Y cuántos de tu facturación? ¿Cuántos son nuevos negocios? ¿Y cuántos son negocios ya recurrentes? De hace, no sé, te voy a poner dos años para atrás dar un ejemplo, y entonces ahí puedes ir categorizando un poquito y las medidas pueden ir cambiando dependiendo del negocio, pero la idea es que tengas un mapa claro de quiénes son tus cazadores y tus cuidadores.
0: Me parece fenomenal, Juanca, y, y creo que hasta nos pasamos a la, a la última pregunta donde yo quería comenzar a aterrizar el episodio, en donde yo te, 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 te quería pedir tres estrategias para hacer crecer tus ventas desde el punto de vista de un líder, que, que literalmente está enfocado eh, en, en, en cómo poder generar esa conexión de sentido y de propósito, y, y que ya quiero que al final me cuentes también un poco de, de dónde nace el, 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 el Instagram de Empoderar con Propósito, Empoderando con Propósito, como lo tengo aquí, para que ustedes puedan seguir a Juan Carlos. Eh, para que vayamos llegando a ese concepto, y me gustaría que lo hiciéramos en dos partes. Uno, eh, las tres estrategias, creo que la primera me la estás dando clarísima, que es categorizar a tu, a tu, a tu cartera y a, y a tu fuerza de ventas para determinar qué necesitas. ¿Qué otras dos estrategias nos podrías mencionar que son buenas para todos aquellos que están teniendo personas a su cargo, que están necesitando reclutar gente, que tienen un negocio o, un, o una empresa que, que necesitan comenzar a hacer crecer las ventas? ¿Qué otras dos estrategias nos podrías dar que sean importantes y que tengamos que tener bien claras para poder hacer crecer estas ventas?
1: Te puedo dar una que me ha servido últimamente, que es reclutar en base a actitud. Reclutar en base a que la persona tenga la actitud, que es la que te va a servir de para poder delegar. Y porque cualquiera te puede decir a futuro, si estás en una entrevista te puede decir a futuro, eh, no sé, eh, le dirías, bueno, mire, si hay que abrir un sábado o en día de Navidad, usted vendría a abrir la oficina para ir a entregar esto. Si la gente en ese momento quiere su trabajo, te va a decir, sí, sí, yo, yo sí. Pero a la mera hora, ¿será que de verdad se va a tirar al agua? Y entonces hay técnicas ahí que ayudan a ver en base al pasado eh, cómo la persona se ha comportado en sus otros trabajos para saber si realmente esta persona ha tenido esa actitud. Entonces yo te diría, número uno, reclutada en base a actitud. Eh, ¿Qué te diría yo como segunda estrategia? Busquen la manera tal vez de establecer una planificación clara en los objetivos que van a mover la aguja. Esto no es a lo que me estoy inventando yo, esto es a lo que ya existe, muchos libros lo dicen, es enfocar tu tiempo en lo que va a mover la aguja. ¿Y ¿Qué quiere decir con mover la aguja? Es si tenés los objetivos claros que van a ayudar a cumplir los objetivos macros o los objetivos grandes, ¿qué acciones están haciendo? ¿En dónde las están planificando? Y con esto te digo es, tal vez no llevar al, al, al micromanejo, pero enseñarle a la gente a planificar. Porque muy fácil es que, y me pasó, le decía a la gente, bueno, tiene que planificar su semana, y por favor, a la hora de planificar su semana, usted me dice cómo le fue. Entonces, en las reuniones uno a uno, se, se sienta uno con la persona el ¿no? fue, no, fíjese que fui, no me atendió. Oye, ¿qué quisiste? No, pero es que eh, esa vez eh, me, me llamó otra emergencia, entonces tuve que hacer a otra cosa. Ah, bueno, ok, listo, y lo dejamos para la siguiente semana. Pero no medíamos la efectividad de la semana. Entonces, al no medir la efectividad de lo que realmente mueve la aguja, te pone en una situación en donde pasan las semanas, pasan los meses pasan los trimestres y cuando sentís que se fue el año y no lograste lo que querías hacer. Entonces, eso sería. Y la otra sería para las empresas pequeñas y a mí me sirvió, de verdad, yo creo que eso ha sido del top. Crea tu customer journey, crea tu viaje del cliente y en el viaje del cliente encontrar cuáles son esas etapas con las cuales realmente vas a lograr cambiar o tener tu diferenciador y en esas exponer tu sello en donde no podés fallar, pero eso lo tiene que saber el cliente. Por ejemplo, nosotros tenemos pilares diferentes dentro de nuestros tres pilares. Uno está el paciente, el segundo está la ética. Tenemos que hacer todo con estas dos partes y no podemos fallar. Si fallamos a esto, estamos fallando a nuestro customer journey. Eso es algo que, es nuestra marca, nuestro sello. No se puede fallar. Y a medida que todos lo tengan claro, será mucho más fácil que la cultura camine hacia ese lugar
0: donde querés que camine. Espectacular, espectacular, Juanca. La verdad que aquí, como lo estábamos viendo, eh, eran tres estrategias, nos diste cuatro. Me parece fenomenal. Eso siempre es un valor agregado, como saben. Gracias de verdad por, por eso. Eh, es, 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 ha sido información... Súper importante y con muchísimas herramientas aplicables para todos los emprendedores, empresarios, líderes, gerentes, vendedores, vendedoras, ejecutivos de cuenta, aquí acá, lo que quieran llamarse, pero hoy que realmente hoy nos está dando mucha información, Juan Carlos, de cómo llegar a potenciar y, y sobre todo generar esa bola de nieve de cultura eh, que nos permite pues, poder identificar un poquito más de ese concepto y cómo poder nosotros ir aplicando esas estrategias que nos permite eh, una, una mayor certeza o menor incertidumbre a la hora de ir creciendo las empresas y las fuerzas de ventas. La verdad que me parece espectacular, Juanca. Información de muchísimo valor, como siempre, una tremenda gratitud. Y, y como te decía, ahora quiero, quiero, quiero que me contes un poquito, porque los que quieran conocer un poquito más de Juan Carlos, váyanse directamente allá al Instagram Empoderando con propósito. Creo que, que ha sido muy clara la información que nos has brindado y creo que es, es como sobreentendido lo que ha venido eh, sucediendo con, lo, con la manera en que has liderado, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué este Instagram, por qué este handle, de dónde nace y, 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 y qué espera o qué podría esperar la gente a la hora de irte a buscar a este Instagram, Juanca?
1: Bueno, mira, de dónde nace me, me pareció que es importante que para delegar tenés que empoderar a la gente, pero empoderarlas con un propósito que haga sentido. Porque solo delegar y decir, mira, ahí hacerlo, pues es un poquito complejo y un poquito general. Eh, a mí me gusta dar indicaciones lo más claras posible para que la gente pueda tener toda libertad de tomar su decisión. Y cuando decís, bueno, quiero delegar, es para que el de, los, de, los demás tomen una decisión. Ahora bien, si vos creas límites de cómo pueden ellos tomar la decisión y los dejas que fallen, es más fácil. Ojo, si creas, a ver, si querés delegar sin poner los límites claros, pero tienen que estar muy claros, ¿qué va a pasar? Van a fallar y te pueden meter en un problema muy serio. Entonces, busca la manera de cómo crear esos, eh, poner esos límites, empoderarlos con ese propósito de que ellos sepan por qué es que van a tomar esa decisión. Entonces, ¿qué, has, qué hago yo? Yo, pues, eh, eh, la verdad que te felicito por tu programa. Eh, yo no quisiera llegar a tener esta audiencia que tenés vos eh, en algún momento, pero ¿sabes qué? Lo que Lo que he visto es que logro aprender mucho de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que yo digo? Quien me quiera buscar con muchísimo gusto, eh, lo que podrían esperar es cómo yo puedo ayudarles a que recluten de mejor manera con una estructura a las personas con las que van a poder delegar y así que puedan empoderar con un propósito claro y un objetivo claro para poder tener esos crecimientos en la empresa. Entonces, eh, así eso se va. Si nosotros no tenemos claridad en eso, como te dije, no solo te pueden llegar a meter en un problema, sino que vas, no van a tener las reglas claras y probablemente los vas a despedir. Nosotros tenemos claridad en, en, en estos puntos con los cuales empoderamos a la gente y les decimos, cualquier decisión que usted tome en base a esto nunca va a ser despedido, ahora si se sale de este rango, sí pero claro. si usted toma cualquier decisión, aunque no sea la mejor nunca va a ser despedido, si lo que menos quiero es que nos tengan miedo si lo que quiero es que se acerquen y que tomen sus decisiones para que aprendan de la misma manera, como gracias a Dios me tocó a mí aprender
0: excelente, no buenísimo y la verdad que, que interesante Juanca, lo interesante de todo esto es, es, es la audiencia la comunidad, eh, lo que está esperando es buscar crecer, por eso el podcast se llama Crece o Muere y creo que la oportunidad aquí es cómo podemos potenciar yo he tenido un dicho que he escuchado a mi viejo siempre y es, es si, querés llegar so si querés llegar rápido es solo, pero si querés llegar lejos ven equipo y, y eso es lo bonito la colaboración exponencial eh, que en su momento hablamos en el episodio 43 ya hace casi 100 episodios por ahí ya vamos ahí caminando pero, pero hablamos de la colaboración exponencial y, y yo no me quedé solo en la pandemia. Yo creo muchísimo en eso. La colaboración exponencial es cómo podemos, entre todos, llegar más lejos. Porque queremos crecer, queremos darle más oportunidades a la gente, queremos darle herramientas, queremos generar contenido, queremos hacer notar que, que, que uno de los pagos más grandes que yo recibo es cuando alguien me escribe y me dice, Diego, escuché este episodio y la verdad que me motivaste a vender. Hice mi primera venta, muchas gracias. Y eso es para mí como una ola de satisfacción de decir, todo lo que estamos haciendo, los que generamos contenido, los que queremos compartir eh, nuestras experiencias, personas como, como vos, Juan, o yo, que consumimos mucho contenido, pero que se convierte en aprendizaje a la hora de compartirlo, eh, eso realmente es, es bien interesante. Entonces, realmente, de, de parte de toda la comunidad, de toda la audiencia, de todos los países que nos están escuchando, Juan Carlos, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, eh, por tu conocimiento, pero sobre todo por esa humildad de querer compartirnos el conocimiento, porque como siempre digo, es eh, inteligencia es aprender de tus errores, pero aprender de los errores de los demás se le conoce como sabiduría, y esto es una gran oportunidad para todos nosotros. Juanca, de verdad que muchísimas gracias, me gustaría pues darte un espacio para que te despidas de la audiencia y que podamos nosotros aterrizar este gran episodio en donde pudimos aprender muchísimo con tu persona.
1: Pues te felicito, Diego, de verdad que te exhorto a que sigas haciéndolo, creo que hay muchas empresas que, y no solo empresas, sino personas que, que lo necesitan, incluso después del Summit puse a varias personas de nuestros colaboradores a que escucharan varios buenos podcasts que tenés, no me sé los números de memoria como vos, pero sí hay, hay varios podcasts excelentes que tenés, especialmente los de prospección, y, y de verdad que creo que esto es algo que puede ayudar a que no solo las personas crezcan, sino que también a que una comunidad sea mejor, una comunidad sea más unida y que sea por el bien y que al final del día que entre todos tengamos trabajo y todos tengamos cosas buenas por hacer eso ayuda a, a, a levantar también el nombre de Guatemala así que te felicito, excelente programa
0: y espero que me invites una próxima vez segurísimo Juanca, de verdad que muchísimas gracias y bueno, pasando ya a finalizar como es este gran episodio como me gusta a mí terminar cada uno de estos episodios, muchísimas gracias. Los invito a escuchar también o a seguir nuestras redes sociales como arroba puto amo de las ventas, tanto en Instagram como en TikTok y también creo que ahora ya YouTube ya cambió el handle a puto amo de las ventas y si no, como crece humero el podcast, pero mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.